0: 一次完美的海上之旅，律师的前妻神秘消失，律师的警员朋友们鼎力相助，但整个案件却如同套娃般，一个谎言套着另一个谎言。Hello， 大家好，我是鬼灵异，今天我们来说说老尼的故事。1990年，人到中年的老尼从法学院毕业。他成为了洛杉矶一家知名律师事务所的律师，他勤奋工作，得到了前辈们的夸赞。他似乎已经完成了蜕变。原本的他在二十二岁那年因为使用违禁品被捕，出狱后他找了个女人结婚，但时隔不久就离婚了。为了改变命运，他去了德州进修法学。现在看来，他的决定和努力都得到了回报。鉴于工作的原因，老尼认识了一名私家侦探苏珊。还有一位华盛顿警员比尔，并与这两人成为了密友。老尼告诉他们，自己在律所的电梯内偶遇了一位女士，她非常漂亮，头发乌黑，笑容灿烂。老尼打听了一下，这位女士叫米奇，是这家律师事务所的律师助理。她为人低调本分，是老尼所喜欢的类型。好友苏珊和比尔都鼓励老尼去追求自己的幸福。几天后，老尼真的开始与米奇约会了。他们聊了很久，似乎缘分已经到来。米奇带着老尼去见了家人，家人们喜忧参半。米奇出生在日本，六岁那年跟着家人移居到了美国。他是家中四个孩子中最小、最宠爱的，家里几乎把所有有利的资源都投入到了他的身上。如今的米奇三十好几，是谈婚论嫁的时候了，但家人总是有些不舍，担心米奇会受到委屈。老尼许下承诺，他会好好的照顾米奇。他向所有人坦白了自己曾经的不堪经历。不过，也正是因为过去的插曲，让他比任何人都更加的清楚自己需要一个怎样的未来。如今的他已经重生，他可以和米奇一起共建一个美好的未来。1995年11月，两人交往了五年多，他们步入了婚姻的殿堂。亲朋好友们送来了祝福。他们在加州呈现购买了房子。生活甜蜜幸福。一九九六年，米奇因为严重的关节炎从律师事务所离职。米奇的父母赞助了他一笔钱。米奇转变了职业的规划，开始投资理财。平日里，在丈夫老尼上班时，米奇会打点好家里的一切。老尼则会尽可能的早点回家，陪陪在家中无聊的米奇。一九九九年年底，老尼受到了指控。对方称老尼利用了律师的身份。与客户在谈判中和客户的女儿发生了不正当的关系。最关键的是，这一位女儿还没有成年。老尼矢口否认，坚称自己是无辜的。也就是因为这件事情，老尼丢掉了律师的工作，并且将要面临更为严肃的法律问题。妻子米奇非常恼火，因为无论老尼是否做过，这都已经触碰到了他的底线。老尼哀求米奇相信他，并主动提出了离婚。将他名下尽可能多的资产全都转移到米奇的名下。米奇问：“这是为何？”老尼解释说：“他对米奇的爱毋庸置疑。他将会面对一场说不清道不明的官司，一旦被起诉或是判有罪，他很可能倾家荡产。他不想因此连累米奇。”老尼相信自己和米奇之间是有真爱的，所以他要离婚，并将所有的资产全部转给老婆。老尼和米奇说。离婚只是一纸文书，在老尼彻底结束了这场官司后，他们的未来会更加的美好。就这样，六年的婚姻结束了。离婚协议书上，他们保留了城县的房子，没有出手，也没有做财产划分。老尼的名下仅剩有洛杉矶市中心的一套公寓，其余的所有资产、钱款等全部都留给了米奇。老尼的密友苏珊和比尔听说了这件事，他们选择相信老尼。并通过自己的方式为老尼收集一切有利的证据，包括老尼上下班的打卡记录、老尼的汽车和手机定位，以及与那一位客户和他的女儿所有的通讯信息，以此来证明他们之间的沟通没有违规，老尼也没有足够的时间与客户的女儿在他们所控告的地方发生些什么。最终，老尼的指控被撤销了，不过当局并未透露撤销的具体原因。2002年风波结束。大家都认为老尼和米奇会立马复婚，因为这两个人即便签了离婚协议，他们依旧居住在一起。不过，亲朋好友们似乎再也等不来喜讯了。The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed, also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. betting more than you're comfortable with is like trying a seventy yard field goal. It probably w o n 年，老尼和米奇结婚。二零零一年，他们因为一场官司而假离婚。但就在所有的问题都被解决后，老尼和米奇却再也回不到过去了。他们之间的共同语言越来越少。老尼抱怨米奇在家无所事事，并开始酗酒，脾气也越来越暴躁。米奇则哭诉说自己得不到尊重和快乐，自己的每一笔开支都需要汇报，没有一点隐私和自由，好像自己是个败家女。官司风波后，老尼紧盯米奇，要求他立马把名下的存款全部打回到老尼的账户中，但老尼从未提过复婚。米奇开始绝望，他甚至对老尼大打出手。为了排解压力，老尼开始上约会网站，并认识了越南女子艾米，一位温柔的美国在职教师。老尼与艾米秘密见面，两人的感情迅速升温。老尼为艾米购买了房子和雷克萨斯，但这一切并没有让米奇和其他的人知晓。一年后，老尼搬出了家。2005年秋冬。劳尼要求米奇出售他们在城县的房子，那是他们的共同财产。他称现在是时候变现和分割了。米奇没有同意。劳尼随后又搬回了家，因为他确实对房子有着使用权。一段时间过后，劳尼告诉米奇他错了，其实他一直还深爱着米奇，他想要与米奇重归于好。而此时的米奇犹豫不决。2006年年初，劳尼安排了一场游轮之旅。他想要借此机会缓和与米奇的关系。两个人在5月21日从加州飞往了西班牙，然后在西班牙换乘了前往意大利地中海的游轮。5月25日，游轮停靠在了意大利西西里岛。朗尼和米奇在墨西拿游玩了一整天，他们看上去相当的开心。米奇也渐渐放下了戒心，他开始慢慢接受了朗尼。晚上11点，他们回到了游轮，等待游轮的起航。下一站是那不勒斯，但就在26日凌晨3点0分，老尼的朋友比尔在美国接到了电话。老尼很着急地说：“我现在在意大利，密奇失踪了。”比尔非常困惑：“一个大活人怎么会在游轮上凭空消失呢？”他问老尼是否有通知了船长。老尼说：“是的，船员们都已经开始搜索船上的每一个角落。”但12小时过后。无论是船员还是意大利海卫队警员，没有一个人发现米奇。为了不影响其他旅客，船长请朗尼下船，留在意大利与当地的警局保持联系，然后游轮按照原定的计划继续起航。朗尼入住了当地的旅馆，他与朋友比尔和苏珊通话说，说自己非常害怕。他听不懂警方的意大利语，他们的英语也很差。意大利警方对自己很凶。老尼认为自己受到了不公的对待。比尔和苏珊让老尼保持冷静，他们帮着老尼预订了回美的机票。其实这两人是有一些内疚的，因为老尼在预订游轮时原本是预定了四张船票，他想请比尔和苏珊一同前往，但后来因为苏珊的母亲需要做手术，比尔也不想一个人当电灯泡，所以最终出发的只有老尼和米奇。2006年5月27日，意大利时间下午4点，海岸警卫队接到了报案：一艘游艇在地中海的海面上发现了一个漂浮物。他们小心翼翼地靠近，并将其打捞上船，而他正是失踪的米奇。老尼收到消息后，脸色非常差。他将噩耗通知了米奇的家人。米奇的侄女朱莉很是激动，她想要询问经过，但老尼似乎也并不清楚发生了什么。他说自己和米奇是在25日深夜回到了游轮上，他们在游轮上的酒吧喝了点酒，然后两人回屋休息。老尼在睡前吃了两片安眠药，所以他并不知道后续发生了什么。等他醒来后，米奇就已经不见了。老尼自己也没有料到米奇会掉入到海里。虽然他们预定的是带有阳台的房间，但米奇为何要在半夜独自去到阳台呢？侄女朱莉质问：“为什么要去阳台？那不应该问问你吗？”老尼表示冤枉，说自己真的不知情。米奇被找到的当天，意大利检察官就开始着手调查。他们与船长远程通讯，并在其配合下简单了解了一下米奇最后所住过的卧室。屋内没有任何的可疑迹象。阳台上有一把椅子，边上的垃圾桶里有一个空了的酒瓶。船长已经封锁了这一块区域。等待游轮靠岸后，会联络当地的警方进行细致勘查。另一方面，法医则开始对米奇进行检查。因为案件的当事人都是美国公民，一个已经不幸，而另一个也通过合法的途径申请到了回美的资质，所以美国联邦调查局将会接管此案。现在，意大利检察官所需要做的就是尽快收集所有的信息，并提交和办理转接手续。不久后，老尼飞回了美国。朋友比尔想与其见面，老尼说：“再过几天吧，他想一个人静一静。”似乎这件事情对于他的打击还真的不小。一次开开心心的海上之旅，现在却变成了一起悬案。联邦调查员在老尼抵达加州后，立马对其进行了笔录。老尼重复着与米奇侄女所说的相同内容。说完后，老尼主动地脱去了衣服，让调查员仔细地检查。他的身上并没有任何的争斗痕迹，所以米奇的意外与自己无关。调查人员看着老尼，然后半开玩笑地问道：“你和艾米也准备复婚吗？”老尼愣了一愣，然后不再回答。由于没有直接的证据，老尼被放回了家。他给朋友比尔致电，描述了一下被审问的经过。比尔听后有些不解。艾米是谁？调查员最后一个问题是几个意思？老尼这才公布了他隐藏多年的秘密。2001年，他和前妻米奇离婚。02年时，他认识了艾米。老尼离开家后，就是和艾米待在了一起，并在2005年的7月和艾米在拉斯维加斯完婚。不过仅仅两个月，老尼就厌倦了，他与艾米离婚，并决定安下心来把米奇追回，好好的过日子。但游轮之旅事发突然，米奇的消失让他充满了恐惧，所以他从意大利回来后就直接去到了艾米家寻求慰藉。比尔很惊讶，他可以理解老尼的心情，但米奇刚刚离世，他就立马又住回到了艾米家，这不是给人把柄吗？数周后，意大利传来了关于米奇的检测报告，米奇的颈部有勒痕，大腿内侧有淤伤，当地的法医判断。米奇在落水前已经发生了不幸。这时，朗尼开始慌乱了。他知道他成为了第一嫌疑人。他开始寻求密友苏珊和比尔的帮助。他说自己是清白的。苏珊和比尔再一次选择相信朗尼。他们来到了船上，查看了案发时的屋子，并尝试与船长沟通。船长回忆说，当时的船上至少有 1,500 多人，没有报告说发现异常。也没有人看到或是听到什么。苏珊想要一份登船人员名单，他们需要确认船上是否有惯犯，可能是惯犯下手做了所有的一切。船长有些为难，因为根据条款，这些属于保密信息。但最终，苏珊还是拿到了副本。在花了很长的时间进行比对和研究后，他们空手而归。另外，比尔和苏珊还发现，这条游轮上没有摄像头。这对于案件的侦破是一个麻烦，当然也可以理解为，一旦老尼被起诉，检方同样提供不出有效的证据。2006年12月，案发半年后，联邦调查局将老尼的案件提交至了联邦大陪审团，由他们决定是否应该对老尼进行起诉。联邦检察官认为，老尼有下手的动机，钱。米奇发生了不幸，他的名下包括陈县的房子在内。差不多有两百万美元。根据生前所拟定的遗嘱，这些都将归于前夫朗尼所有。但大陪审团不予支持，因为检方并没有充分的证据。关于米奇的遗产问题，朗尼在事后分文未动，所以大陪审团决定不对朗尼进行起诉。米奇的家人无法释怀，他们寻求了前些地方检察官的帮助，他们想要给米奇一个交代。当吉大箱的资料转移到检察官办公室时，当时的助理检察官兼副检察长普莱斯立马下令，时刻关注老尼的财务动态。他并不认为视钱如命的老尼会如此轻易地放过米奇的财产。果然，在2008年案发两年后，老尼开始行动了。他试图转移100万美元到佛州，然后又汇到了一家海外银行。于是，检方以此为由起诉了老尼参与米奇一案，其目的是为了非法获利。但这个案件也败诉了，因为辩护律师表示，这属于民事资产案件，老尼有权对这一部分的资金做变动和投资。在经历了两次起诉后，老尼的朋友比尔劝老尼去做一个测谎测试，因为在比尔看来。加州检察官并没有放弃对案件的追查，他们仍在质疑老尼。老尼同意了，但检测的结果却让比尔吃惊：老尼没有通过，并且检测官员向比尔透露，老尼明显就是作案人。比尔不知所措，难道他和苏珊都被老尼利用了吗？二零零九年一月，老尼说自己的资产被当局紧盯，他无法赚大额的生活费给到前妻艾米。他担心艾米会有什么想法，所以请苏珊和比尔去看望他一下。此时的苏珊和比尔更是疑惑，为何老尼对艾米很不放心。他们抵达了艾米家后，苏珊让比尔在车内等候，然后自己进屋和艾米先聊了一下。艾米的情绪波动很大，苏珊大胆假设老尼就是作案人，他在欺骗和玩弄所有人。没有想到，艾米真的接过了话。他让苏珊小心老尼，小心比尔，因为米奇的案件就是他们两个人共同谋划的。比尔找了人，老尼提供了米奇的活动地点和时间，他们合伙把米奇扔进了海里。苏珊惊呆了，她拿出了录音笔，让艾米重新叙述了一下她所知道的一切。在录音过程中，苏珊还问道：“老尼是什么时候告诉你这个计划的？老尼是否有说过会给比尔钱？”比尔又是为什么要参与此案呢？艾米回答：“在安排游轮计划前，老尼就说会发生意外。至于后面的两个问题，老尼并没有提到。”当苏珊结束谈话后，他回到了车内，将谈话的内容告诉了比尔。苏珊还提醒说，当年老尼有为他们两个人共同购买了船票，要不是因为有事耽搁，今天的嫌疑犯是谁都已经说不清楚了。比尔听后火冒三丈，他直接开车去到了老尼家。他把录音笔放在了口袋中，然后质问老尼为什么要陷害自己。老尼承认说这只是一个谎言，他想让艾米感觉自己和一个大人物在一起办事，他能够操控他人的命运。比尔则苦笑道：“他为老尼忙前忙后，结果却被老尼当猴耍。”二零一三年二月十三日，加州城县警方对老尼起诉。15日，老尼在佛罗里达州被捕。作为律师的他，亲自成交了多份辩护状，并申请将自己的官司延后审理。2002年2月，老尼站在了法庭上。他并不承认自己犯过罪。他说这一切都是艾米的谎言，因为自己想要与米奇复婚，所以艾米记恨自己。另外，检方并不能提供任何证据，因为这根本就不是自己所为。检方则请出了第一位证人——船长。船长简单的介绍了一下案发游轮，它的前身是一艘渡船，用来运输汽车，后来改建为了游轮，但设施相对陈旧。老尼所预定的阳台房，及阳台是焊接上去的，阳台的外面就是大海。一旦有人从这里跳了下去，或是被扔了下去，他会直接掉入海中。检方认为，老尼在游轮的选择上是带有目的性的。因为大多数的游轮阳台下方是甲板。第二位证人是米奇的侄女朱莉，朱莉带来了一份电话录音，是米奇出事的2006年。朱莉怀疑是老尼动的手，所以她寻求了 FBI 的帮助，并接受了一定的培训后，带着监听设备与老尼对话。朱莉问：“你和米奇的案件有关系吗？”意大利那边已经找到了米奇，你猜他们的结论会是什么？老尼回答：“你觉得呢？我想看看他。其实你已经知道答案了。”接着，朱莉做了定论。她说：“我知道是你害了他。”老尼轻声的回答：“我不知道。”检方解释，老尼的这句“不知道”代表着心虚。如果不是他干的，他大可以直接否认。第三位证人是艾米，检方不否认。在2006年，联邦关于是否要对老尼起诉的审判中。艾米有为老尼作证，他说自己和老尼都是不知情的，两个人还为米奇的事情悲痛了很久。但是当时他撒谎了，现在他勇于正面事实，这点是值得鼓励和嘉奖的。检方豁免了他之前的不实言论。随后，艾米大胆地说出了真相。他说老尼需要钱，他与艾米离婚是因为想更好的接近米奇，同时老尼还让艾米相信。比尔协助策划了一切，艾米一开始不愿意公开，也是担忧着自身的安全。脑尼确实就是真凶。当检方准备在次日请出第四位证人比尔时 ，2020 年2月疫情爆发，法院接到通知，暂时停止审理此案。三个月后 ，2020 年5月26日，米奇案发十四年后，法院再一次召开了听证会。听证会向公众直播，辩方主张无效审判，因为这一次距离第一次审判已经过去了三个月，陪审员,员可能都不记得所有的事情了。但法官驳回了无效审判的动议。两天后， 1 6名陪审团成员按照合理的社交距离分散坐开，除了需要发言时，其余的时间都戴上了口罩。检方请出了第四位证人比尔，比尔带来了一个更为震惊的故事。2006年，朗尼的第二任妻子米奇遭遇不测。2009年，朗尼的第三任妻子艾米道出了原委。2013年，朗尼被捕入狱。朗尼通过多种途径让自己的案件延后审理。其实，朗尼非常的聪明，因为时间越久，他的思考和行动的机会就越多。他在2014年时询问狱友托尼是否能够找人帮他处理一下艾米。托尼是惯犯。但他也想尽早出狱，所以他将这条信息告诉了狱警。狱警让托尼把卧底格雷格介绍给了老尼。老尼通过书信与格雷格保持沟通，并在书信中表示，让艾米消失后，自己愿意支付十万美金的酬劳。格雷格假装答应，但老尼不知道，这一位格雷格并不是别人，而是他一直在利用的朋友比尔。比尔确实是华盛顿警员，但比尔从未透露。自己还是一位专业的卧底警察，比尔的作证让大家更容易相信，老尼会利用一切手段把所有对其不利的因素全部铲除。而且老尼是律师，他曾学过法律，所以他比普通人更为谨慎。老尼应该不曾料到米奇会在海中再次现身。最终，法院给出了审判：老尼犯有两项罪名，一是对米奇的伤害，二是对艾米的未遂。老尼将在监狱中度过余生。米奇不幸的十四年后，真相大白。好了，今天的案件就分享到这，我们下期见。